0: אני היום, האמת, לא ידעתי מה להגיד, אבל אמרתי, את השיעור אני לא מבטל ויהי מה. מקסימום, תשמעו ממנו משהו שכבר שמעתם. עד שאתם תגידו לי, די, יצאת לנו כבר מכל החורים. <laughs> אז <laughs> אני ממשיך. <laughs> טוב. אז בפרשת השבוע, יש פסוק, כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני. גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל אדוני, עד עולם. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם למצרים, ואשר שכל עליך את בלעם בן בעור מפטור ערב נהריים לקלליך. ולא אבה אדוני אלוהיך לשמוע את בלעם. ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך אדוני אלוהיך לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם.
1: אני אמרתי. יש לך צלצולים מציוני.
0: היא אומרת למה התחלתי בפסוק הזה לא קילמו אתכם על לחם ובבית רציתי להצטלצל שאני צריך פה
1: מים
0: תודה, אלוהים ישמור אותך. אז הקדוש ברוך הוא מצווה שגרים מבני עמון וממואב לא יוכלו להתחתן עם ישראלית. ושנושאים בגנים שלהם איזה משהו בעייתי. וזה מכוון אותי להיכנס קצת בעובי הקורה בכל הסיפור של עמון ומואב. מישהו שמע אותי מדבר על עמון ומואב? לא דיברת? אה? בספר, בספר. את שמעת? בספר זה כתוב, נכון? מי זוכר? סורית צבי. לא זהו, אז... יש פרשייה מאוד מוזרה בתוך ספר בראשית. בדרך כלל, התנ״ך, בחלקים הסיפוריים שלו, עוסק בלוז של הסיפור. לדוגמה, בסוף פרשת נוח יש עילה מיוחסים של שבעים אומות העולם. אבל אין תיאורים מה קרה עם מלכות שווי, עם מלכות דדן, עם כוש, עם אופיר, עם חבילה, עם יובב. אין תיאורים כאלה, למרות שבטוח היו להם חיים, היה להם הרפתקאות בחיים. אבל התנ״ך הוא מוקד מטרה. הסיפורים שהוא עוסק בהם זה סיפורי האבות והציר המרכזי זה האבות הקדושים והסיפור של עם ישראל. הוא לא מספר סיפורים שלא קשורים וגם כשהוא נכנס לרזולוציה גבוהה הוא מספר לך פרטים שנראים לכאורה בשוליים אחר כך פתאום יתברר לך המשמעות שלהם מכירת הבכורה שנראית איזה אירוע שולי, וימכור את בכורתו ליעקב, נחלק היום את בכורתך לי, ויעקב נתן לי עשיו לחם ועזיד עדשים, אתה אומר למה מספרים לי את זה, אבל אחר כך זה ברור, פתאום אתה רואה על הברכה שיש כזה בלאגן, והדיון הוא מי הבכור, ויעקרני זה פעמיים, את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי, אז זה מתקשר לסיפור הכללי, כל הסיפורים יש להם ‫כיוון אחד. אבל יש בספר בראשית ‫שני סיפורים ‫שלא מתקשרים לכאורה לכלום. ‫הם סיפורים מרתקים, ‫יכולים להיות כותרות, ‫לא נעים לי להגיד, בצהובונים, ‫אבל הם לא מתכתבים ‫עם הסיפור הכללי. ‫אחד מהם זה הסיפור ‫של לוט לא ובנותיו במערה.
1: ‫בפרשת ויירא, אחרי... ‫צהובון, צהובון? ‫-כן. למה להגיד, כחון כחון לא להגיד כחול נון? איך שתרצה, כחון כחון, לא... אנחנו מבינים. ובכן, <laughs> okay, אז כתוב שמה, אחרי הפיכת סדום ועמורה,
0: הרי הקדוש ברוך הוא כעס על סדום ועמורה, על ההתנהגות שלהם, הרא דנה וארא, הכצעקתה באה אליי עשו, כלה, ואם לא, עדה. הוא שולח לשם האנשים בשביל לראות, ואז תוך רגע אחד, אנשי העיר, אנשי סדום, נסע בו על הבית, כל העם יקצה
1: ויקראו לו, היו אנשים שבאו אליך הלילה, הוציאה מנה ומנה אותם, כולם, אנשים זקנים, בני שבעים, שמונים, תשעים, יוצאים עם הבוקר עם מה לדחות. למה קמת באמצע הלילה? לא, לא ייתכן מה שקורה פה, מי שהכניס אורחים, היום תהיה. כצעקתה הבאה אל היסוד, איזה חוקים חוקקו מרושעים, לא להכניס
0: אורחים, מה זה הדבר הזה? אז הקדוש ברוך הוא להפוך את סדום אבל יש שם איש אחד שהוא צדיק, והוא אחיין של אמרם אבינו, קוראים לו לוט. אני לא יודע. אבל מי שבתוך התהום הזו של סדום, שאסור להכניס אורחים, הוא רואה שני אנשים מגיעים לעיר, הוא מתחנן אליהם, סורו נא בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשתמתם והלכתם בדרכיכם, והוא יודע שהוא מסתכם בנפשו. אני לא יודע, אני חושב שהוא צודק. הוא לא, כי ברחוב נאלים. ויפצר בה מאוד, בבקשה, בבקשה. הוא היה יכול להגיד, מיסיתי. לא רוצים, ואני לא צריך להסתכל, לא. הוא למד מדוד אברהם, אתה נשמה לתת להורים. הוא לא היה צדיק כמו אברהם, אבל בנקודה הזו הוא היה צדיק. <laughs> עוד רגע נראה שבנקודות אחרות היה פחות צדיק. <laughs> על כל פנים, אז ויהי משחט אלוהים את ערי הכיכר ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את דוד מתוך האפיכה, והפוך את הערים אשר ישב בהם לו. לפני ש... המלאכים מוציאים אותו, לוקחים אותו ואת אשתו ואת שתי בנותיו וחמלת אדוני אליו ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר. ויהי כי הוציאם אותם מחוץ לה ויאמר ימלאת נפשך אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר אל תישאר פה ההר ימלט פן תיספק. הם מצבים אותו לעלות להר איפה שאברהם אבינו ויאמר לוטה לא להם אל נא אדוניי הנה נא מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עימדי להחיות את נפשי. ואנוכי לא אוכל להימלט ההר. כאן תדבקני הרעב, אמרתי, אני לא אספיק להגיע להר, וכבר סדום תהפך ואני אמות. הננה, העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער. אמה לתנא שמה, לא מצער, היא הותחי נפשי, יש בה רק קצת אנשים, בחב, בבקשה, תסלח לכל אנשי העיר בשבילי. ויאמר אליו, הנה נשאתי לפניך גם מהדבר הזה, לבלתי אופקי את העיר אשר דיברת. מהר ימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שם. על כן קרה שם העיר צוהר. השמש יצאה על הארץ, ולא טועה צוהר, אדוני הותיר על סדום ועל אמורג, עפרית ואש מת אדוני, ימין השמיים, ויהפוך את הערים האלה, ואת כל יושבי הערים, ויהפוך את הערים האלה, ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים, וצמח האדם. בכל אופן, כל זה זה הקדמה, ואז מתחילה הפרשה. כתוב ככה, לוט בטוח שמה שהקדוש ברוך הוא הסכים לסלוח לצוהר, זה רק לכמה רגעים. אבל עוד רגע גם צוהר תהפך, כמו המחשבה המקורית. אז כתוב ככה, ויעל לוט מצוהר, וישב בהר, כי ירא לשבת בצוהר, וישב במערה, הוא ושתי בנותיו. ואז כתוב ככה, ותאמר הבכירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. הם בטוחים שכשהשם הפך את סדום, הוא הפך את כל העולם, כמו בית במבול. ושלושת האנשים בני אנוש היחידים שנשארו בכל העולם זה לוט ושתינו. ואבא לוט הוא כבר זקן, עכשיו צריך לנצל את הזמן הזה. אז אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא אלינו כדרך כל הארץ, וכאן אשקה אבינו יין ונשכבה עימו ומחיה מאבינו זרה. ותשקה הנה את אביהן יין בלילה ההוא, ותבוא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה. ואי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה, אם שכבתי אבא שתביא, אשכנו יין גם הלילה, ובואי שכבי אימו, ונחיה מאבינו זר. ותשכנה גם בלילה ההוא את אביהם יין, ותקום הצעירה ותשכב עמו, ולא ידע בשכבה ובקומה, ותהרנה שתי בנות לוט מאביהם. ותלד הבכירה בין, ותקרא שמו מואב. הוא אבי מואב עד היום, והצעירה גם היא נהיה לדבר, שמו בן עמי, הוא אבי בני עמון עד היום. עכשיו זו פרשה מוזרה, התורה רומזת להמון המון סיפורים מביכים, וכל מיני רשימות של שושלות יוחסים. מי שמסתכל בעין בוחנת ובזכוכית מגדלת בסוף פרשת וישלח על עץ אילן היוחסין של עשיו, או על אילן היוחסין של שעיר אחורי, הוא מבין שיש שם המון המון סיפורים מביכים של גילוי עריות בתוך המשפחה. אבל התורה רומזת על זה בקצה, מספרת את זה בתוך נשימות. רק אם אתה חד וערני אתה שם לב. והנה פה, התורה פורסת כסמלה פרשייה מביכה. ‫ואתם ואני שואלים, למה? ‫מה?
1: ‫שאלו
0: של נוח חיסו את זה לאלולים. ‫לא שומעים.
1: ‫אבל אני
0: שואלים, ‫אבל לא חיסו את זה לאלולים. ‫האבדים של נוח? ‫לא חיסו ‫לא? ‫לא חיסו אותו, הוא ‫אה, שהוא יתגלה. ‫אבל שם זה מובן למה ‫התורה מספרת את זה. מפני <עד> שזה קשור לזה שאחרי זה התורה ממשיכה עם שם כי שם הוא הצדיק איך היא אומרת שם ויאבד צנח מי ענו ויתא את השעה עשה ארוך כנען עבד הבתים מי עתם ברוך אלוהי שם ויכנען עבד להם ויעפת אלוהים מי יפת וישכון שם ואחר כך התורה מתרחזת בזרעו של שם למה? כי הוא המבורך זה ברור אבל פה התורה הולכת לאיזה דיון צדדי, אפשר היה לכתוב בקיצור בשתי מילים, ויולד לוד את מואב את אמון. לרמוז, אולי בכל מיני דרכים אפשר לרמוז את זה, אבל פה התורה פורסת את הנקודה הזו כסמנה, ואתם ואני שואלים למה? למה זה מתחבר אחר כך? אז קודם כל שתי הפרשיות בספר בראשית שהן לא מתקשרות לשום דבר לכאורה בהמשך הסיפור, זה הפרשייה הזו. פרשיה שנייה זה פרשת יהודה ותמא, ואני אומר במאמר מוזכר שהגיבור הנסתר של ספר בראשית הוא דוד המלך, כי שתי הפרשיות האלה מכינות את בואו של דוד. דוד הוא גם מזרעו של מואב, ודוד כמובן הוא מזרעו של יהודה ותמא. אבל למה, על פי פשט, למה התורה מתייחסת לזה? כי הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד משמעותי לחיים שלנו. באיזה מובן? אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד אתם ואני. רוב
1: האנשים בעולם, אני חושב כולם... תרשה לי להסתכל איך אומרים לפרוץ איכשהו ולתעות. התורה עוסקת כל הזמן, אני שם לב, איך אומרים של חיים, ואיך שהיא מקבט כתוצאה מ... אומרים. היא עושה תיקון, נקרא לזה ככה. אתה איתי חכם. לגמרי, לגמרי. בגדול זו מציאות חיים, כל האיסורים של התורה ישנם וקיימים, אבל בוא נגיד, בני אדם עוברים עליהם ויש תיקון. זאת אומרת, בגדול זו מציאות של חיים ויש תיקונים. מעולה. ואנחנו בדיוק באים פה להתבונן מה,
0: מה הנושא, מה הסוגיה. מה הטעויות שאפשר ביחס אליה ואיך הדרך הנכונה להתמודד. אז הסוגיה שלנו כאן היא מה עושים עם כתמי הלידה המשפילים המכאיבים שאין ביכולתנו בי לתקן. אז זהו שכל
1: דבר אפשר לתקן בחסות הקדוש ברוך הוא. רוב הדברים אפשר לתקן. בסדר. אבל בסדר. אם יש
0: מישהו שהוא, לא נעים לי להגיד, עיוור לא בטוח שהוא יכול לתקן את הראייה שלו. ואתם ואני, לכל אחד מיתנו נושא בחובות, גם חסרונות, שלא ניתנים לתיקון. הגמרא במסכת חגיגה אומרת שבשלושה דברים אנחנו, בני האדם, דומים למלאכים. אנחנו הולכים בקומה זקופה, מספרים בלשון הקודש, אה, לא זוכר מה השלישי. אולי חושבים, מדברים, לא, לא זוכר השלישי. אבל בשלושה דברים, אומרת הגמרא, אנחנו דומים לבהמה. מה? כן, אז הגמרא אומרת, אנחנו מוציאים רעי כבהמה. יש לנו גדולים, מלאכים אין להם. עכשיו, אני לא יודע איזה ריח אתם משאירים אחריכם במקום הזה. אני הריח... כמו סמרדים. הריח שאני משאיר אחריי הוא לא כל כך... בוא נגיד, זה לא הריח של הר סיני בעם השלישי לעיני ההקבלה. זה ריח טיפה שונה, פחות סימפטי. ואני מתפלל אליך השם שהחיסרון הזה ימשיך ויגבה אותי עד מאה ועשרים. יש לי עוד חסרונות, אז אני מוציא ראי כבהמה, ואני פרה ורבה כבהמה, ואני... מה השלישי? אוכל. אוכל ושתה כבהמה. לא יכול לחיות בי אוכל, אולי יום, יומיים, שלושה, זהו. והאמת שזה רק בניין אב לעוד כל מיני חסרונות שלא נעים לי פה לפרק. אבל נניח, בוא נגיד, יש לי תפקיד שהכעס שאני כועס בלב לא יתפרץ ב... וכל מיני גיהינומים ישלטו בי. זה לא שאני עצבני, פשוט זאפסר, עצבנים, זה, שאני עצבני כל הזמן. זה. <laughs> עכשיו, יש בי הזמן משהו שרוצה לטרוף אותם. עכשיו, אני צריך לדאוג שהחיה הזו, הרעה שלי שרוצה לטרוף אותם, היא לא תשתלט לא על המחשבות שלי, לא על הדיבורים שלי ולא על המעשים שלי. אבל הנוכחות של השם וכל פעם שהיא רוצה להתפרץ, בזה אין לי שליטה. זה בילד אין, יש לי נפש בהמית. ככה הרבי הזקן אמר לי. הוא קרא לזה בשם לא כל כך נחמד. הוא אמר שיש בי בהמה. וזה לא מחירי. וזה כנראה לא עומד להשתמעת, אני הולך ל... ל... להסחם את זה עד יום אותי. <laughs> השאלה היא, מה עושים עם כתמי לידה המשפילים האלה שמלווים אותנו במשך כל החיים ואין ביכולתנו לתקן אותם? מה התפקיד שלהם? למה הם מקננים בנו? מה עושים
1: איתם? <laughs> כל הרעיון את החיסרון הזה, גם... גם... גם ב- דעתי, כל הרעיון של חסרונות כאלה זה לדעת להפוך אותם ליתרון. כל דפקט. מעולה, מעולה,
0: מעולה. ולכאן אנחנו הולכים, אבל רגע, בואו נראה קודם כל את הטעויות שאפשר לעשות איתן. אז עמון ומואב זה הסוגיה הזו. מפני שהם נושאים איתם כתן לדם משפיל. לא באשמתם. אבל כשאבא בא לקחת אותם מהגן, גם סבא בא. <laughs> אבא שלהם הוא שלהם, הם נולדו מגילוי עריות. לא באשמת אף אחד, כולם היו בסדר גמור. אבל בסוף פדיחה, יש פה גילוי עריות, אבא שלהם הוא שלהם. מה, איך מתמודדים עם החסרון הזה שהם הולכים לשאת אותו עד יום מותם? מכוונים, מכוונות האימהות שלהם את הילדים שנולדו להם משני כיוונים. הבחירה בין בנות לוט קוראת לבן שלהם, איך? מואב. מואב. מה היא מכריזה ואומרת? שימי. זה הבן שלי מאבא שלי. יש למישהו בעיה עם זה? זה שיטת uh, התמודדות. קח את הפדיחה שלך, קח את החיסרון שלך, קח את הנקודת תורפה שלך, תעשה ממנה סרט פרסומת. תגיד שזה הכי יפה בעולם, זה מדהים. תעשה ממנה את הדגל שלך, תרים אותה על נס, תגיד זה אני. זו שיטה אחת, מעניינת. קח את הפדיחה שלך, תעשה ממנה דגל. זה מואב. ככה אימא, הבכירה בנות לוט מחנכת את הבן שלה. איך תתמודד עם הפדיחה הזו כשאבא בא לקחת אותך מגן גם סבא בא? תיקח את זה ותגיד, זה מעולה. אתה צריך שניים בשביל אבא וסבא.
1: אני אחד,
0: אני יותר. תעשה, זה הכי איש תספר לכולם שזה הכי מדהים, זה... תעשה, תרים את זה על דגל ותגיד, זה אני. למה זה לא כל כך טוב הכיוון הזה? זה לוקח את המואבים לכיוון מעניין. יש להם עבודה זרה מוזרה, היא נקראת בעל פעור. היו הרבה בעלים, המצרים עבדו את בעל צפון, הפלישתים עבדו את בעל... זבוב, הכנענים עבדו את בעל ברית, הצידונים עברו, עבדו מיליון סוגי בעלים, והמואבים עבדו בעל שקוראים לו בעל פאור. איך עובדים את בעל פאור? לא נעים לי לספר לכם. <laughs> כאילו בהיכל
1: הקדוש של בעל פאור, מבעל. <laughs> תודה שאמרת את המילה, חסכת ממני. בצניעות זה מגעים, אבל הם יחד. זהו, רק בלי דעים פרטיים, כולם ביחד. עושים גדולים מול האלידה. גדולים גדולים. עכשיו אתם ואני שואלים, מה? מה נפל עליכם?
0: הרי אתה חושב בטיפשותך שהאל הזה הוא אל וההיכל הזה אמור להיות היכל של עבודת אל אז למה אתה עושה פה את מה שאפילו, שכל בני אדם מרגישים שצריך לעשות אותו בצניעות ואפילו חלק מהחיות מרגישים שצריך לעשות אותו בצניעות החתול מחסל הגדלים שלו אתה בהיכל הגדול של האלוהים שלך זה מה שאתה עושה? מאיפה זה בא להם, למואבים? הם אמרו, זה מה שאימא אמרה, קח את הפדיחות, קח את כל הסירחון, תגיד שזה הריח הכי מדהים בעולם, <laughs> תיקח את הנקודת הרפה שלך ותעשה ממנה דגל, לא רק דגל,
1: תעשה ממנה עבודת אלוהים, זה כל כך יפה, זה מדהים! <laughs> <laughs> יואו, 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 זה לא מומלץ. <laughs>
0: <laughs> זה לוקח את המואבים לעוד משהו מוזר מאוד, שאין כמותו בכל התנ״ך. בסיפור שלהם עם עם ישראל, בסיפור בפרשת בלק, הם שולחים את הבנות שלהם לפתות את בחורי ישראל. כעם! וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקראנה לעם לזנחי אלוהם, ויאכל העם וישחררו להם אלוהם, ויצמת ישראל לבעל פעור. ויחרף ה' בישראל. ואחר כך מתבררם שזה לא היה בטעות. צוררים הם לכם בנכליהם, אשר נקלו לכם. תכננו את זה. נכון, אבל רואים שכל העצה על זה היה, זה לא היה בטעות, זה היה נחלים. המדיינים, כל הכבוד, אהבתי את הערנות. המדיינים, הם נענשו על זה כי הם התעברו על ריב לא להם. כשמם, מדיין, מדון, אבל, mm. אבל המואבים עשו את זה בסדר, היה להם סיבה, אבל איך אתה עושה את זה, אבא, לבת שלך? מה? איך אתה מוכר ככה את הבת שלך? איך אתה עושה את זה? לא הבין! <coughs> לא, לא, אתה לא חס עליה? אתה לא, אתה לא מגן עליה? <coughs> מה התשובה? <coughs> מה? <coughs> לוט גם אחת, אבל יש להם מרושע מילות, נכון מאוד. ו... וחוץ מזה, וואו, עכשיו אני מבין למה כל כך נבהלת כשאמרתי שהוא צדיק. אז, הוא גם עושה לו שלו, וגם, זה מה שאימא אמרה, אין צניעות, אין שום דבר צנוע, הכל מותר, הכל ברשות הרבים, הכל. אין מתירנות גמורה. אז כנראה שהכיוון הזה של מואב להתמודדות עם החסרונות הקיומיים שלנו, הוא כנראה לא מומלץ. להמונים יש אימא אחרת, השנייה, הצעירה מבין בנות לואו, היא אמרה, היא קראה לבן שלה בשם בן עמי. היא האימא הזו של הילד השובה והבעייתי בכיתה, שמגיעה למורה ואומרת לו, הבן שלי הוא כמו כולם בסדר? שום בעיה. בן של רגיל. היא חושבת שאם היא תיקח את הפדיחה ותכניס אותה עמוק מתחת השטיח, תטטה אותה, אף אחד לא יראה והכל יהיה בסדר. תלבש יפה, תשמור את כל התועבות ואת כל הפדיחות עמוק עמוק מתחת לשמיכה או לא איפה, מתחת לשטיח, והכל יהיה מצוין. מה רע? זה שיטה אחרת. לא האידיאליזציה של הפדיחה, זה הכחשה. זה איננו. הכל בסדר, הוא בן עמים, הוא ילד רגיל, כמו כל אחד אחר בבעל שלי. אני מבקשת. לאן זה לוקח את ההמונים? זה כנראה גם לא כל כך מומלץ. כי כשמישהו עסוק כל הזמן בלהסתיר את הבעיות שלו, ולספר לכולם ולעצמו שהם אינם, הן פורצות. הן פורצות בדרך שהוא אס... כל הזמן באובססיה למצוא חסרונות אצל אחרים, ולהשפיל אחרים, ולחרף אחרים. עד כדי כך שהגמרא במסכת קידושין אומרת, שאם ראית איזה מישהו רב עם החבר שלו ומתוך כדי הרחיב, הוא אומר לו אתה, אתה, אתה מוזר! הוא פסל את החבר שלו אז אומרת הגמרא, הפוסל פסול. זה שהוא אמר לו, אתה ממזר, אסור להתחתן איתך, הוא לא צריך לחשוש עליו כלום. אבל זה שאמר את זה, מעכשיו אסור להתחתן עם המשפחה שלו. הגמרא אומרת, במומו הוא פסול. כלומר, אותה מילה שהוא המתיר על השני, זה המילה שאתה צריך לחשוש יותר מעכשיו על המשפחה שלו. כי זה שהוא אמר את זה, סימן שהוא עסוק בלהסתיר את זה. איפה זה מוצא אותם אצל ההמונים? בספר שמואל, שכשמשכו את שאול המלך, אז נחש, מלכו, משכו אותו פה, בעבר הירדן המערבי, ובעבר הירדן המזרחי הייתה עיר ישראלית של בני גלעד, בן מכיר בן מנשה ושבט מנשה, חצי שבט מנשה, שקראו לה יבש גלעד. יבש גלעד, כנראה מאוד יבשה, <laughs> אז קראו לה יבש גלעד. וכאשר שמע נחש מלך בני עמון, שהוא היה קרוב אליהם, שמשכו את שאול המלך, אז הוא לקח את הצבא שלו וצר, עשה מצור על יבש גלעד. אנשי יבש גלעד היו רגילים לימי השופטים שבהם הייתה אדישות בין שבט לשבט אחר. אתה בצרה, למה שאני אבוא לעזור לך? בכל שאני מסתדר עם הצרות שלי, מסתדר לבד. גלעד בעצמה, גלעד, כן? דבורה מקוננת על זה בשירה שלה, גלעד בעבר הירדן שחט. לא אכפת לו מהצרות של שבט זבולון ויששכר ונפתלי בצפון. בספר שופטים שיש כמה, כאילו יש לך שם באמת יש משהו, וואי אתה עכשיו לא הולך. אם אתה, אם אתה, אם אתה. עוד עשר דקות רק אגיד את העיקר שזה מה שאתה כיוונת אליו מההתחלה. בסדר, אני... עשר דקות. אז, אז, אז כתוב שמה שמלך עמון, נחש, צר על אנשי יפש גלעד. והם יודעים שאף אחד לא יבוא לעזור להם. כולם יהיו אדישים. אז הם אומרים לו, קרות לנו ברית ונעבדיך. אנחנו מוכנים להיות עבדים שלך, להעלות לך מס, מה שאתה רוצה. אנחנו מוכנים לחתום על איזה תנאי כניעה שאתה מעוניין. קרות לנו ברית ונהיה עבדים שלך, נעלה לך מס, מה שאתה רוצה. אז כתוב, ויאמר עליהם, בזאת אכרות לכם ברית, בנקור לכם כל עין ימין ושמתי החרפה על כל ישראל. אני מסכים לכרות איתכם ברית. כל אחד מכם יעבור, אני אנקר לו את העין הימנית? מה? תרוויח מזה שתנקר לנו את העיניים הימניות? אנחנו הופכים עכשיו להיות עבדים שלך, נהיה עבדים פחות שווים. עבד עוור. מה זה שווה? לא. המטרה שלי... ושמתי החרפה על כל ישראל. אני, אני אתענג בזה שאני הצלחתי לחרף אתכם. ענוג, מפוקפק משהו, נכון? מה זה ההמונים עסוקים, כל הזמן, כמו שנראה בהמשך, לחרף, להפיל חרפה וכלימה ובוז על אחרים, כי הם עסוקים בלהסתיר את הפדיחה שלהם מתחת לשטיח. אחר כך רואים את זה גם אצל דוד, כתוב ש"וימות נחש מלך בני עמון, ויהיו לו חנון בנו תחתיו". ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בנחש, כאשר עשה אב, אביו מדי עדי חסד, בנחש שעשה איזה חסד קטן למשפחת דוד, אז דוד הוא אומר, אני רוצה לכבד את חנון. אז הוא שולח לו משלחת של, של מנחמים מירושלים, לרבת עמון, לנחם אותו על מות אביו, את חנון, הבן של נחש. גם בהם מתעללים. גם בהם מתעללים. גם בהם מתעללים. נכון. אז מה כתוב שם? ויאמרו עבדי חנון על חנון. המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך
1: מנחמים?
0: מה, אתה חושב שדוד מכבד אותך? כזה שלח לך משלחת דיפלומטית שינחמו אותך על ענות אביך? אתה תמיד? אתה נאיבי? הלוא בעבור חקור את הארץ ולרגליו, הוא לרוגליו. אני חוזר, אני חוזר.
1: יש לי איזה גאה, אני חוזר. מי לטובים נטובים. תהיה בריא, בלי נאים. בודה. מותר לך, מותר לך, שרוי לך.
0: אז המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים, הלוא בעבור חקור את הארץ ולרגליו, ולהופכה שלח דוד את אבדיו אליך. זה גם תכונה המונית, הם אומרים לו, עכשיו שדוד באמת שלח לנחם אותך? אמרנו, מישהו שהוא עסוק בלחפות על חרפתו, הוא כל הזמן יחפש למצוא אותה אצל אחרים. אם אתם נוסעים, תושבים עם ואומר לכם, תאמין עליהם, במדינה זה כולם גנבים, תאמין לי, אתה לא יכול לצמוך על כולם פה גנבים! אין לך, כל הפקידים, כולם גנבים. אם אתה יושב ליד מישהו שאומר לך את זה, כל איזה עשר שניות את הכיס שלך, לראות שהארנק בסדר, הכל בסדר, הפלאפון, המכשיר. האיש הזה, הוא לא סיפר לך על כולם בארץ הזו, הוא סיפר לך על עצמו. אם הוא אומר לך, תאמין לי, כולם עצלנים, עשו, לא יזילו את האצבע בשבילך. הפקידים האלה... מה קוראים תלך וזורקים את הטיק שלך לידי, נכון? הוא לא סיפר לך על הפקידים, סיפר לך על עצמו. ואם מישהו אומר לך, איך העולם מלא אנשים חרוצים, איך הם קמים לפנות בוקר, איזה עולם מקסים של אנשים נהדרים, הוא מספר לך על עצמו. על כל למה זה? כי כשמישהו עסוק בלחפות על החרפה שלו, אז הוא עסוק בלמצוא את האצל כולם.
1: <עוד> אז הם אומרים, המכבד דוד
0: את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמילים, הלא הוא חקור את הארץ, הוא רוגלו, הוא אףיך לא שלח לך. עכשיו, חנון יודע שהם שקרנים, הוא לא הורג את השליחים שדוד שלח אליו, אז מה הוא עושה להם? ויכרות את חצי זקנם, ויגלח את חצי זקנם, הוא, הוא מגלח לכל אחד מהם חצי מהזקן. ואז כתוב, הוא מנצל את זה שאנשים באותו דור, גם הגברים היו הולכים עם שמלות. והם באו מירושלים, מרבת עמון, עם סט אחד של בגדים. כי זה מהלך יום אחד. ולא היו הולכים אז עם בגדים תחתונים. היו הולכים רק עם סמלה. רגע, אחת שנייה, שמעון.
1: אבל כן היה להם
0: מכנזיים. מה? כן היה להם
1: מכנזיים. לא היה. אם זה היה
0: תחתונים. לא היה מכנזיים.
1: רק לכהנים. זה
0: חידוש. ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערווה אבל בדרך כלל לא היו הולכים עם מכנסיים נשים רגילים היו הולכים רק עם שמלות זה החיתוש של התורה שאומרת הם הולכים, עובדים בבית המקדש ועשה להם מכנסי בד שזה בעצם תחתונים ארוכות לכסות בשר ערווה, אם בתנאי לא יהיו מכנסיים קצרים, זה לא מכנסיים כמו שלנו זה עד הירכיים, עד סוף הירך וזה הסיבה על כל פנים, אז אנשים לא היו הולכים עם בגדים תחתונים, אז מה הוא עושה? ויכרות את מדוויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם. הוא כורת להם את השמלות מעל הישבן, וככה הוא משלח אותם.
1: מה? למה?
0: מה אתה מרוויח מזה? אני הצלחתי לחרף אותם, הצלחתי להשפיל אותם, הצלחתי להחליף. מה אתה מרוויח מזה? יש לי אובססיה כזו לנסוך חרפה אצל האחרים, כי אני עסוק כל הזמן ולחסות על החרפה שלי. אז כנראה שגם השיטה הזו לא מומלצת. אז מה עושים? מה עושים עם כתמי הלידה שמלווים אותנו מיום היותנו על האדמה עד יומותינו, ושאנחנו לא יכולים, אין ביכולתנו לשנות לתקן אותם? אז למה הם טבועים בנו? מה התפקיד שלהם? אז יש עמון, מואב, אז מי השלישי ממי נלמד? דוד המלך. דוד המלך הוא גם הנחל של מואב. רות המואביה היא הסבתא שלו. ויש לו כתמי ידה משפילים בעצמו. מוזר הייתי לאחי, מנוכרי לבני אמי, כולם קוראים לו ממוזר, בכל מיני סיבות לא נתעכב עליהם עכשיו. מה עושה דוד עם ההשפלה הזו? עם החסרונות הקיולים שמקננים בו לאורך כל הדרך. האם הוא עושה אותם, הוא אומר, אתם כל כך יפים, יותר נהדרים, אני נושא אתכם כדגל צבעוני? האם הוא מנסה לכסות אותם, לטטה אותם מתחת לשטיח? לא. אז מה הוא עושה איתם? הוא אומר, אין בעוון חוללתי, ובחטא יחמת נעימית. מיום לידתי אני החטאה, מיום לידתי אני בעוון חוללתי, בחטא יחמת נעימי. האם אני מנסה להשיח דעת מזה? לא. כפשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. אני כל הזמן רואה אותם, את החסרונות האלה בעיני רוחי, ואני שומר עליהם והם יקרים לי. למה הם יקרים? כי הם נהדרים? כי יש להם ריח טוב? לא. אבל הם... יקרים לי כמו יהלומים, כמו מרגליות. כי אם הדרך שבה ריבונו של עולם שומר עליי, להיות קשור אליו, לשמור על הקשר איתו, לא לשקוט באשליה המתוקה והאכזרית שאני יכול בלעדיו. הפדיחות האלה, החסרונות שלי, החטאים שטבועים בתוך האישיות שלי הם הזיכרון שלי שאני חלקי, שאני מוגבל, שאני לא יכול בלי עזרה. ולכן הם הערובה שלי שאני אעמוד נוכח פניך ריבונו של עולם. אני אזנקק לך ואני כל הזמן אגיד לך חרפה שברה ליבי ואנושה ואכבה לנות דבריים ולמנחמים ולא מצאתי. אליך השם אקרא. אני כל הזמן אעמוד לפניך, אני לא אשכח. אילולא החסרונות האלה, הייתי הופך להיות מישהו שמאמין בכוחו, בסדר, זה עוד סביב, וחושב שהוא יכול לבד. ויכול להיות שהייתי גורף הישגים מדהימים ומיליוני לייקים. ורייטינג מדהים! הייתי עושה את ה... הייתי הופך להיות סטאר בכל תחום שבו הייתי. הייתי מצביא מאולן, או שחקן אדיר, או סטנדאפיסט שאין כמוהו, או אסטרטג... לא משנה מה. והייתי גורף לייקים ואהבה מאנשים. ‫הייתי חלול ואומלל
1: ואבוד, ‫מפני שאף... ‫עם נדר, עם נדר. ‫איך תהיה בריא נשמה. ‫-תודה, תודה רשמה גדולה. ‫חשוב חשוב, מה שיש ברגע, ‫זה אהבת ‫-בדיוק. ‫אז אתה שומע, ‫בדיוק הגענו למה שאתה אמרת ‫מההתחלה. ‫אומר דוד,
0: הדרך השלישית לטפל, ‫זה לא לקחת את זה ולהגיד ‫זה נהדר ולעשות מזה דגל, ‫זה גם לא לטטט את זה. מתחת לשטיח, אבל החסרונות האלה לעשות אותם יתרונות כמו שאתה ביקשת, איך? <מת> לעשות את הדפקט
1: לאפקט.
0: בדיוק, איך? החסרונות האלה שטבועים באישיות שלי הם הערובה שלי שאני לא אשכח אותך ריבונו של עולם, שאני אזכור שאני לא יכול בלעדיך, לכן הם כל כך אהובים, אני לא מסיח את דעתי מהם, וחטאתי נגדי תמיד, אני כל הזמן חושב עליהם כי הם הדרך, אמרתי, בן אדם יכול לחשוב, להגיד לריבונו של עולם, אל תעזור ואל תפריע. והוא יכול בדרך לגרוף הישגים, ולאסוף לייקים, ולהיות מלך הרייטינג, אבל הוא אומלל וחלול ואבוד, כי הוא לא עומד נוכח פני ה'. העמידה הזו, אנשים לא יכולים למלא אותו באור, אנשים לא יכולים למלא אותו באהבה. באמת באמת מי שיכול לחי... לחיות אותנו, האמון שלו באמת נותן לנו קיום, נותן לנו קדושה לקיום שלנו, זה רק ריבונו של עולם. והמודעות הזו שאנחנו חיים נוכח פניך, באור פניך, היא ערובה לאור, היא ערובה לאושר, היא ערובה לשמחה, היא ערובה לתקווה. והחסרונות האלה שטבועים באישיות שלי לא נותנים לי מקום להתבלבל. זה שאני צריך כמה פעמים ביום ללכת לשמותים, אני גם כמה פעמים בלילה, זה הדרך שלי לזכור שאני לא יכול בלעדיך, ריבונה של עולם. אני מוגבל, אני חלקי, אני אנשי, ולכן הפנים שלי נשואות אליך. ואני זוכה להיות נוכח פניך, ואז אני זוכה ליאור, אני זוכה לעושר, אני זוכה לברכה, אני זוכה לחיים, אני זוכה לחסד, אני זוכה לכל. אם הייתי בלעדיך, אם הייתי אומר לך, אל תעזור ואל תפריע, כמו שאני עלול לגמרי להגיד, כשאני חושב שאני יכול לבד, כשאני חושב שאני מושלם, כשאני שוכח את החסרונות שלי, שאני מחביא אותם מתחת לשטיח, או כשאני אומר שהם בכלל לא חסרונות, אז אני אומלם. אני יכול, כמו שאמרתי, לגרוף המון לייקים, אבל הם לא יכולים לתת לי אור לנשמה. הם לא יכולים. הם לא יכולים להחליף את האמונה שלך. חדשים ובקרים רבה אמונתך. מה שמחדש אותי בכל בוקר מחדש, זה האמונה שלך, אבא. האמונה שלך, מלך. החיים שאתה נותן בי. והמודעות הזו היא מאירה אותי. היא מאשרת אותי, היא מסמכת אותי, נותנת לי תקווה ואור. כשאני מנותק ממך, אני אבוד. אני יכולת. להיות מלך הרייטינג, אבל ביום שאני מקבל טיפה פחות רייטינג ממה שחשבתי, אני עלול לשלוח יד בנפשי, כמו שהיה הסיפור לפני כמה שנים. כי לא באמת אפשר בלי השם, רק נוכח מהשם אפשר לחיות. האמונה של השם בקיום שלנו היא שנותנת לו משמעות, היא
1: שנותנת לו. גם מבחינה פסיכולוגית, גם מבחינה, פסיכולוגית, וגם מבחינה פסיכולוגית, תיאולוגית, תיאולוגית, יותר נכון. מאבא שלי ויותר מאבא שלך, מי הכי אוהב אותנו? נכון. יותר מאימא שלי ואימא שלך, מי הכי אוהב אותנו? גם אלה תשכחנה ואנשים ישכחך, אומר
0: ישעיהו הנביא. נכון. הנה, בדיוק מה שאמרת, אומר ישעיהו הנביא. התשכח אישה עולה ורחם בן בגנן, גם אלה תשכח לבן אוכי לא אשכחך. אפילו אם אישה יכולה לשכוח אי פעם את הבן שלה, אני אותך לא אשכח לעולמי. האהבה של השם יתברך איתנו היא יותר יציבה מאהבת אימא ואבא. היא כל אהבה אחרת. כי אבי ואמי עזבו אותי, ודמונה יעשפני. האמת. אז, אז לך... החסרונות שלי, שטבועים בתוך האישיות שלי, הם הערובה שאני לא אשכח אותך, מלכים אלוהי, שאני אחיה נוכח פניך. אני רוצה להגיד נקודה נוספת, אנחנו הולכים להגיע ליום הכיפורים. מה שעכשיו קורה? לא חשוב, תמשיך,
1: תמשיך אחר אז יום הכיפורים, יש משהו מוזר ביום הכיפורים, מתחילים
0: את היום אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי על חטא שחטאנו לפניך באונוס ורצון ועל חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב, על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת ועל חטאנו לפניך טוב, נו, אמרתם את זה כבר אתמול, עוד פעם. <laughs> מגיע מוסף, עכשיו מוסף, משהו חגיגי, אה, עבודת כהן גדול ביום כיפור, עוד פעם, עכשיו נו, בגדנו, גזלנו, אחי, שלחתנו ועדה.
1: ואני שומע את ארגונו שלו אומר, נו, כבר שמעתי, די! כבר <laughs> <laughs> סלחתי, תשומש על יום החפר. עוד פעם. נעילה, עוד פעם, עכשיו נו, גזלנו. למה אנחנו אומרים את זה כל כך הרבה פעמים? מישהו יש לו לב, הוא
0: מרגיש מוזר כאילו להגיד להשם עוד פעם, עוד פעם חתן עפניך, סלח לנו כבר שלחתי קודם, ביקשת <laughs> ברכת חתמת מלך מוכן וסולח לעוונותינו ומעביר אשמות בכל שנה ושנה <laughs> ומקדש שם ישראל מיום הכיפורים <laughs> אתה לא שמח על מה שברכת? ברכת עם שם המלכות <laughs> אז למה? <laughs> אנחנו אומרים את זה לא בשביל השם אנחנו אומרים את זה בשבילנו. ביום הכיפורים, ביום הנהדר הזה, בשעת נעילה, אנחנו אומרים, השם, עכשיו כשאני זוכר שבלעדיך אני אבוד, תיאבנו, טעינו, תיאטענו, אנחנו אבודים, מאבדים את ערכנו בלעדיך, אני רוצה שתנעל אותי כאן, בתפילת נעילה, שאני לא אשכח לעולם שאני לא יכול בלעדיך, כדי שאני אשא כל הזמן את העיניים לשמיים, כדי שכל הזמן אני אהיה נוכח פניך, כדי שאני... אחיה עם המודעות הזו שאני לפניך, ששם יש לי אור, ששם יש לי ברכה, ששם יש לי חיים, ששם יש לי שמחה, שם יש לי ביטחון, שם, שם הכל טוב לי. אני לא רוצה לצאת מכאן. רגע לפני שמתחילה שנה חדשה שהולכת לספר לי סיפורים ולהשכיח ממני את הנוכחות הזו, אני מדגיש לעצמי אלף פעמים, בלעדיך אני אבוד. אני, אני מאבד את ערכי, אני, 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 אני בוגד, אני גוזל, אני מדבר דופי. אני אומר את זה לעצמי, בדיוק, אל תשכח, אתה לא יכול בלי השם. השנה הזו, אתה חי לפניו, במודעות שאתה איתו. אתה לא שוכח את זה. אתה איתו והוא בתוכך. הוא בתוכך. בתפילת נעילה אני נועל את עצמי עם השם
1: בחדר אחד ואני אומר השם אני כאן זה לא מתוך שגעות גדות אלא מתוך אה, אמת מתוך אמת זה מתוך ענווה אני לא יכול בלעדיך ממש ככה אני לא יכול בלעדיך בלעדיך אני יכול רק אחד שמאמין בזה יכול לעזור גם מבחינה פסיכולוגית וגם מבחינה תיאולוגית הוא יכול לעזור לעצמו ולאחרים יש לו את הכרת הגדולה,
0: צניעות הזאת. נכון. אחרת הוא לא יכול להיות בעולם הזה. נכון. אז אני חוזר על משהו, על משהו שאמרנו בהקשר הזה כבר בשבוע שעבר, אני חושב, אני לא בטוח, ש... אה, אמרנו אותו. <laughs> אז, אבל זה, זה כל הזמן. <laughs> קיצור הנוכחות, נוכח פני ה', היא שממנה אור. יאר ה' פניו אליך. כשאנחנו נוכח פני השם אנחנו מוארים, והיא חונק, ייתן לך חן. כל החן שלנו, זה כשאנחנו שם, אדם שחושב שהוא לבד, מאבד את החן שלו, כבר לא חינני. אבל אדם שהוא נוכח פני השם, מלא חן, זה לא החן שלו, זה חן שריבונו של, של עולם שופך אליו, אלא ייתן חן. וישא השם פניו אליך וישם לך שלום, יש שם שלום נוכח פני השם. יש שם הכל, הכל יש שם. על זה אנחנו לא מוותרים מהשם. אמרנו, לאן אנחנו חוזרים בתשובה? להיות לפניך. ואיך עושים את זה? זוכרים את החסרונות שלנו. אנחנו לא נכנסים מהאשליה הזו שאני יכול לבד. שמישהו, הוא לא, חטתו לא נגדו תמיד. אז הוא יכול לדבר עם השם שלוש תפילות ביום, אבל בסתר הלב הוא אומר להשם, עזוב, 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 תן לי לב, אה? עזוב. המילים שהוא אומר להשם, המילים ריקות, שהנשמה לא מכירה בכלל. רק מישהו שהוא מודה לחלקיות שלו, הוא מודה למוגבלות שלו. זה אוצר! המוגבלות שלי היא אוצר! כי אותי באמת ובתמים, בכנות, נוכח פני השם, וזה שם חיים.
1: <suspicious> עד כאן. היום. עד הקטנות היא הגדולה. היא הגדולה. היא הגדולה. נכון. היא משוויה אותנו. עם מי הודות של נכונות. הקשר עם השם. תודה. תודה רבה רבה. תודה רבה לך.